0: Bueno señores, qué gusto, dos minuticos antes de las seis para ir probando ya final, ya para poder invitar a don Juan Carlos para que se vaya conectando y arrancar con este live de el de los zapatos rojos presenta, listo, ya vamos a ir esperando a que el doctor se nos conecte, hola Giselle, qué gusto, muy bien, vamos a esperar aquí a que se nos conecte el hombre para arrancar nuestro proceso. Bueno, recuerden que es, muchísimas gracias por la acogida, esta es la tercera, hola Juan, qué gusto, esta es la tercera entrega del de los zapatos rojos presenta, entonces vamos a empezar a, eh, ¿cómo están? Vamos a empezar ya a, a mirar para que se nos conecten. Listo, qué gusto, qué gusto verlos a todos conectados, muy bien, mientras tanto voy saludando aquí a Diana, Marcela, a Marian, a Jaime, a Giselle, qué gusto que estén conectados, a Jessica, qué gusto que estén aquí conectados, Juan, qué buena, qué bueno que se aquí conectado, mano, que vamos a conectar, Liliana, qué chévere que nos desde, está un poquito trasnochada, Liliana está conectada desde Barcelona, qué bien, qué gusto a todos ustedes, vamos a esperar a que don Juan se nos conecte para arrancar con este live. Listo, listo. Aquí se nos van conectando. Angélica, qué gusto. Jenny, qué bien. Qué rico verlos conectados acá. Eso, perfecto. Juan. Perfecto, Juan, qué gusto. Muy buenas noches. ¿Cómo me le va?
1: Hola Mario, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, a su merced, muchísimas gracias por estar, por, por estar aquí en la tercera versión de El de los zapatos rojos presenta. Para mí es un gran honor que su merced esté aquí acompañándonos para charlar un poquito acerca de este tema que a todos, primero de todos se nos hace raro porque todo el mundo está hablando ahorita de lo que está pasando, pero muy poquitos. Y su merced es uno de las de las de estas grandes personas que está pensando en qué es lo que va a venir eh, más adelante después del COVID. Pero eso es lo que nos convoca aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, cuéntenos un poquito quién es su merced. ¿Y por es el máster de Latinoamérica del tema de experiencia de cliente? Eh, o sea, para los que no conocen a Juan, Juan es un duro en ese tema, es de las mentes más reconocidas en Iberoamérica, el tema de experiencia de cliente, de verdad tenerlo aquí en este ratico es, es un honor. Entonces, pues Juan, coméntenos un poquito, su sumarse a qué, a qué se dedica en qué está.
1: Bueno, muchas gracias por todas esas palabras. No, básicamente, Mario, yo me dedico ya hace un buen tiempo, estoy aproximadamente ya en más de 20, 22 años trabajando en temas sobre todo de servicio al cliente y de canales. Ya desde hace 11 años estoy al frente de una compañía que se denomina ISO. donde Trabajamos todos los temas de experiencia de cliente, canales de atención, experiencia del empleado y pues básicamente por eso nos dedicamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con toda la situación que está enfrentando los clientes en este momento y que seguramente va a cambiar la manera como hacia futuro nos vamos a comportar todos nosotros.
0: Genial, genial, Juan. Pues bueno, y pues una de las cosas por las cuales él eh, hizo la invitación así súper rápido fue porque usted hace unas semanas, aparte Juan es bloguero, ¿no? Es uno de los principales blogueros de CX eh, aquí y eh, Juan escribió el último, el último artículo que escribió en El Tiempo sobre eh, este tema, el futuro de, de, del, del consumo. Una pre esa pregunta va en dos lados, Juan. Primero, ¿por qué usted no siguió la corriente como de todos y empezar a marcar y hablar de la situación actual del COVID, sino que se sale un poquito del tema y empieza a plantear el tema futuro. ¿Por qué le da, por qué, por qué enfoca ese, su visión hacia futuro en el, en el tema de consumo? Bueno, pues. Y dos, por qué se mete usted con el tema del COVID ¿Qué, ve, qué es lo que usted ve como, como detonante de, en tema de experiencia con esta situación.
1: No, básicamente porque yo primero lo que visualizo es que esta situación, por lo menos en el pico en el que estamos, pues estamos va a ser por lo menos unos 60, 90 días, pero, okay. pero que hoy en día es muy fuerte y nos está golpeando absolutamente a todos, a las empresas, a las compañías, pero va a ser pasajero. Más rápido, más, más temprano que tarde tendremos que salir, bien sea por las medidas que estamos tomando donde se está activando poco a poco la industria y el comercio, que claramente lo que hace es balancear un poco el tema de la economía versus el tema de salud, pero tenemos que salir adelante. Y lo que sí he visualizado tanto en mi caso, en mi entorno, en mi empresa, mis amigos, mi familia, es que esto está cambiando de manera importante la costumbre, como nosotros estamos interactuando con las marcas, con los, con los productos y en general con el... Lo que vamos a mirar fue, empecé a mirar fue, venga, cuáles podrían ser, sin tratar de de ser un adivino, porque claramente esto son hipótesis, muchas de estas tendencias ya venían sucediendo lo que básicamente está pasando es que esto lo va a acentuar y va a hacer que se marquen y dejen una huella mucho más profunda y seguramente pasados, ya llevamos un mes y medio de confinamiento pero nos falta por lo menos un mes más y esto va a cambiar muchísimo la manera como nosotros nos comportamos y nos relacionamos con las compañías y las marcas por eso fue que decidí, venga, hablemos más bien de, de, de lo que va a pasar más bien dejémonos de preocupar, más bien preparémonos frente a ese futuro y cómo nos podemos organizar.
0: Ok, perfecto. Y entrando en, en ese tema que usted planteaba, usted hablaba mucho del estilo de vida. ¿Cómo entonces cambia el estilo de vida de nosotros, eh, Colombia, Latinoamérica Unida? ¿Cómo cambia eh, cómo va a cambiar ese estilo de vida? ¿Cómo, está, ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? ¿Y cuál es el cambio al que vamos a dar a partir de este momento?
1: Yo, yo traté de de recoger los distintos tipos de comportamientos sobre los cuales vamos a tener un cambio profundo en 10 ítems específicos. Pero el primero de ellos, tal vez el más relevante, tiene que ver con ese nuevo estilo de vida virtual. Claramente, eh, todos nosotros, unos con más o menor medida, ya hacíamos muchas cosas a través del Internet y el uso del celular. Sin embargo, al estar en nuestras casas, incluso vernos obligados a nuestra vida diaria, a nuestro trabajo, hemos encontrado que el Internet... Y, que el, y con un celular y un computador, yo puedo hacer muchas más cosas de las que hacía. Entonces, hoy en día nos ejercitamos a través de nuestro celular, jugamos, no, nos vemos con los amigos de la universidad, y claramente eso va a dejar marcada una huella donde muchos de nosotros vamos a encontrar que sí somos capaces de hacer muchas cosas. Mi papá tiene 79 años y le tocó aprender a pagar los servicios públicos a través de Internet. Uh -huh. Seguramente ya no, ya no va a volver a salir a caminar para pagar. Entonces. Alguna dosis de, de virtualización va a quedar en todos los miembros de la familia, porque aquí lo importante es que todos los miembros de la familia, el niño pequeño, la mamá, el abuelo, el papá, todos han tenido que convivir de una manera mucho más fuerte con el internet
0: claro Y veíamos nosotros en, ese, en, en estos espacios que ya se están cambiando esas visiones que nos decían que la tecnología antes nos alejaba y todos estos, todas estas críticas que le hacían a, a estos espacios precisamente, que uno hablaba con, las, con los seres queridos o, por las, o con las personas a través de estas herramientas y los papás o los abuelos de uno le decían como, oiga, llámelo por teléfono, trate de irlo a visitar más bien porque esa, la tecnología nos está desalejando y nos no nos está acercando y estamos viendo ahora todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo, se, cómo son esos cambios ya en lo particular, ¿sí? en, es, en, ya, en la vida cotidiana que se nos están presentando? ¿Cómo usted está visualizando que van a ser esos cambios ahora, eh, más adelante?
1: Bueno, básicamente vemos, vemos, vemos varios aspectos que son relevantes. El primero, claramente al esto ser un virus y tener todo este tema de salud y contagio, pues claramente va a ser primero que, que cambiemos un poquito todas las rutinas nuestras en términos de bienestar y cuidado. Claramente nosotros ya estamos entendiendo, oiga, yo cómo sobrevivía antes, eh, con, con, to, con to, cómo funcionaba, porque claramente las posibilidades de enfermarnos eran muy altas y hoy en día eso va a cambiar. Entonces vemos cómo está disparado todo lo que tiene que ver con el consumo de, de elementos de, de aseo personal. ¿De acuerdo? Todo este tema de... de, de de consumir eh, alimentos sanos, de hacer ejercicio, incluso combinando ese estilo de vida virtual. Es decir, que, que ese ejercicio ahora sabemos que lo podemos hacer desde casa con, un, con el internet y con nuestro celular al frente. Toda la conciencia que nos está generando esto frente al tema de tener buenos cuidados de nuestro, de nuestro cuerpo, incluso esto está acelerando enormemente el uso de la telemedicina vemos muchísimos casos de médicos atendiendo a través del celular a sus pacientes y esto pues es un cambio muy muy importante que tiene que ver como con todo ese tema de bienestar y cuidado, del, cuidado del, y cuidado del, de la salud un segundo tema que me, que me parece relevante Mario como por anotar y es que, uh -huh. es que estamos dándonos cuenta todos al estar encerrados que el valor de las cosas cambió y seguramente nosotros o por lo menos es lo que yo propongo uh -huh. es como una hipótesis es que le vamos a dar mucho más fuerza a la experiencia que a los lujos. Seguramente, y en un mediano plazo, eh, comprar un bolso Luis Vuitton un reloj de oro, seguramente no tiene mucho sentido cuando vimos nos dimos cuenta que cuando estamos confinados hay muchas otras cosas que tienen mucho y agregan mucho más valor y vamos a querer vivir... ...los carros parqueados hace, hace unos meses y nos encantaría haber estado con nuestra familia en un parque en el mar, haciendo un viaje, y yo creo que toda esa parte social se va, se va a fortalecer de una manera importante, cambiando las experiencias por el, el cambiando el lujo por las experiencias.
0: Claro, o también se podría pensar que estos, el, las, las nuevas cosas o las nuevas posesiones, o estos temas, o las mismas experiencias, son los nuevos lujos, ¿no? Porque, por pues, ejemplo, sí. uno ve, uno ve, uno ve a las personas ahorita eh, chicaneando, sí, su ejercicio, chicaneando sus máquinas, chicaneando, o sea que eh, todo ese tema del bienestar que usted ha abordado ahorita cómo lo estamos volcando hacia estas redes y es un y es como una excusa para interactuar no como eh, la pantalla del reloj de la pantalla del reloj de, de los biocositos, o el, los que hacen bicicleta frente a las en frente a las eh, pantallas a la todo esto, todo, exacto todos estos eh, momentos de, de ejercicio son una nueva un nuevo manejo de interacción no
1: de acuerdo Sí, yo creo, que, yo creo que ahí estamos valorando muchas cosas. Primero nos estamos dando cuenta que el Internet claramente tiene muchos más usos, que podemos vivir esas experiencias incluso en nuestra casa, pero todos estamos añorando, oiga, yo debía haber salido más, debía haber hecho, haber compartido más con mis amigos, y eso claramente yo, yo creo que va a generar una huella importante en las personas con respecto a lo que va a ser relevante para cada uno de nosotros, por lo menos en un mediano plazo. Entonces, seguramente lo que tiene que ver con esa esa conciencia de, 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 por ejemplo, el tema de lo social, el tema de la sostenibilidad, el tema del planeta. Ahora que todos estamos viendo eh, los delfines en Santa Marta, ya se pueden ver los Himalayas, eh, ahora estamos viendo el nevado de desde Bogotá, claramente eso va a generar eh, un, una conciencia de, venga, el, el planeta era importante, pero yo no era tan consciente de lo importante. Es relevante el cuidado de la naturaleza de los animales, por eso yo creo que uno de los cambios importantes de los consumidores va a ser apoyar todas esas causas verdes y también se, seguir con más fuerza todo lo que tiene que ver esas, las compañías que tengan impronta verde, los productos orgánicos, los productos naturales, las compañías que, que apoyan causas sociales, eso va a ser importante para el consumidor y seguramente va a ser que yo, yo, yo prefiera trabajar con esta compañía porque sigue esas causas y las apoya a aquella que no lo hace.
0: Claro, algunas hablábamos eh, hace unos días cuando estábamos discutiendo algunos temas sobre esto precisamente, y usted me decía que... Eh, las empresas, las, el, las personas se van a enganchar con las compañías que los apoyen y que le den un, que le den una mano en este momento. ¿sí? Esas empresas que, 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 estén a la vanguardia de prestarle un servicio, así no, así no sean consu, eh, consumidas por las personas, pero que se presten a, a, a darle esa, esa responsabilidad, abordar esa responsabilidad. Y usted ha un punto también en ese momento sobre. Esa cuarta pata que se le debe poner al design thinking y era precisamente ese tema de la responsabilidad, ¿no? Porque hablábamos que para crear esas experiencias debíamos ser humanamente gustable, tecnológicamente posible, eh, financieramente viable, pero además le recalcaba mucho en ese tema de también ser eh, socialmente responsable, ¿no? Como este tema del cuidado del planeta también y de la sostenibilidad importa para crear esas experiencias.
1: De acuerdo. Básicamente tenemos que entender que por lo menos en este momento, el, el, en general, la población mundial tenemos un, 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 una, ansiedad, una ansiedad relevante, ¿de acuerdo? Como estamos ansiosos, eh, somos mucho más críticos, no sé si se han dado cuenta que hoy, no, hoy como que todo nos duele más, que aquellas empresas que lo están haciendo bien las apoyamos, que toda esa conciencia social es muy relevante, porque esa respuesta social en este momento nos y por lo que tanto los clientes van a castigar muy fuertemente a aquellas marcas que se equivoquen que no esté, que est, que est, que estén confundiendo la oportunidad con el oportunismo, y en eso digamos que tenemos las compañías que ser muy, muy inteligentes, porque el consumidor, nuestro cliente, hoy en día tiene mucho más tiempo para evaluar y va a ser mucho más racional en el, en el gasto, en la inversión, porque se ha, ya se dio cuenta a nivel planeta, lo que significa no tener lo que siempre tuvo y por eso hoy en día estamos seguramente todos nosotros en el confinamiento estamos siendo mucho más estrictos en la manera como nosotros estamos invirtiendo nuestros recursos, a qué dedicamos la plata y a qué no, pero eso seguramente se va a quedar, por lo tanto tenemos que entender que, 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 que el consumidor va a empezar a cambiar mucho esos hábitos, vamos a cambiar mucho la manera como darle mucho más valor al contacto humano que no, que no significa eh, estar uno al lado del otro de la salud, que no está hablando del distanciamiento social, sino del distanciamiento físico. Y creo que es cierto, socialmente, de hecho, puede que hoy estemos hablando con los amigos que nunca habíamos hablado. Así es. Entonces, no es tanto un distanciamiento social, sino físico, y eso definitivamente se va a mantener en el tiempo. El distanciamiento físico va a cambiar de manera relevante la manera como, la, como nosotros, como clientes, nos relacionamos con las compañías.
0: Claro, usted ha notado ahorita que ahora tenemos mucho tiempo, ¿no? Tenemos ese tiempo para evaluar, tenemos ese tiempo para estar en casa y pues para compartir en estos nuevos coworks que se nos convirtieron en nuestros hogares. ¿Cómo ve usted la relación de las, de las nuevas experiencias ahora en el teletrabajo y en estos confinamientos eh, laborales?
1: Sí, yo creo que yo creo que ahí la experiencia eh, la experiencia con las compañías, pues, insisto, pues, está está teniendo unos cambios relevantes. Por ejemplo, hablemos un poquito de todo lo que tiene que ver con trabajar desde la casa. Con Más o menos intensidad, teníamos muchas personas incrédulas en la posibilidad de que los, las personas y los empleados no, nos portáramos bien a la hora de trabajar desde nuestra casa, pero eso también generaba unos desafíos importantes. Eh, todos, por ejemplo, nos encontramos que no teníamos un buen espacio para trabajar, que creíamos que porque teníamos un escritorio nos hemos dado cuenta que la silla no era buena. Si no estábamos bien de luz, que el espacio no era el adecuado. Entonces vamos a experimentar una situación que creo que la estamos viviendo todos. Y es, oiga, si las compañías definitivamente después de esta situación, de hecho muchísimas en la nuestra va a pasar, muchos se van a quedar trabajando en su casa, pero eso nos significa unos retos y unos desafíos. ¿Cómo vamos a trasladar esos puestos de trabajo ya en definitiva? ¿Qué recursos? ¿Cómo va a ser todos estos temas de, de, de la salud en el trabajo? Las ARLs, me imagino yo, antes las ARLs iban y hacían inspección en la empresa de cómo, cómo se estaba prestando todo el tema de, de bienestar a los empleados. No sé cómo va a funcionar. También ha cambiado mucho las rutinas. Las rutinas del trabajo eh, eh, nos han cambiado enormemente. Creo que ya la, man la manera como funcionamos, se nos alargó la jornada, trabajamos más, la convivencia con niños y mascotas. Nadie había pensado en eso. Pero una cosa es trabajar en la casa cuando me quedaba, mi señora se iba, los niños para el colegio, y resulta que ahora es cuando todos estamos ahí, tenemos al gato, al perro, al niño llorando, eso también genera unas rutinas y unas dinámicas del trabajo en casa totalmente diferentes. Entonces eso nos está, nos está cambiando de, de manera importante, estamos valorando mucho más la familia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el hogar pero frente al hogar sí quiero hacer como unos comentarios que me parecen que, que pueden ser hasta jocosos. Y es, okay. no, sé si a, a, no sé si a los que están presentes les ha sucedido ahora que se dieron cuenta que, que, que el mueble no era tan bueno, que lo que, el, que la licuadora no funcionaba tan bien, que estoy mal de ollas, que tengo yo creo que eso va a hacer que, que, que apenas salgamos todos de este confinamiento, estamos pensando en, pens en pintar el apartamento, en mandar a hacer un arreglo, en cambiar el sofá. Nos dimos cuenta al estar viviendo 7 por 24 durante muchos días en nuestro hogar que hay muchos detalles de nuestra casa que no funcionaban o que no funcionan. O eventualmente, a, a, no a tanto un corto, pero sí un mediano plazo, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que tal vez nuestra casa no era la, la más adecuada para un espacio de tiempo tan largo. Vamos a necesitar espacios sociales que hoy no teníamos. Para las empresas claramente es una oportunidad porque hay muchas cosas que los clientes van a necesitar. Obviamente ahorita estamos muy escasos de recursos, pero en un mediano plazo todas esas adecuaciones van a ser importantes. Sin contar la importancia del delivery. Claramente el delivery se volvió crítico porque el estilo de vida virtual ha, impact, ha, ha, ha incrementado enormemente el e-commerce. Ahora todos compramos mucho. Sí, prácticamente nos tienen que llegar y ahí hay muchos desafíos y creo que todo lo vimos en el día a día como las cosas al final no nos llegan como deberían ser y de manera adecuada entonces el delivery sigue creciendo sin embargo todavía no son tantas las familias que compran a través de internet como pensábamos, el e-commerce todavía tiene muchos desafíos el informe que salió hace poco en la revista creo que gerente de de la cantidad de personas que todavía no son capaces de pagar por internet entonces, el, el, el famoso UX está siendo desafiado en estos días porque mucha gente no, lo, no utiliza el Internet porque no es capaz de pagar. Entonces, ahí todavía nos quedan muchas cosas que las empresas tienen que reor reorientar para lograr suplir esa necesidad y ese cambio en el comportamiento de nuestros clientes.
0: Claro, y en esa reorientación, Juan, que usted hablaba, y que pues, claramente con, con todos estos desafíos y que usted hablaba de que nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Y obviamente después de la de la publicación de este artículo y de las conferencias que usted está dando sobre este tema, usted se ha convertido como en el experto más llamado para mirar estos nuevos cambios. ¿Qué le están pidiendo a usted las empresas en estos en estas reacciones, esas tácticas que le están diciendo como, oye, Juan, nos estamos nos estamos dando cuenta que estamos fallando en esto. ¿Qué le están pidiendo las empresas hoy a usted eh, para, para revisar las tácticas ya?
1: Por ejemplo, hay un reto muy, muy grande que tiene que ver ahora con el tema del pul de la pulcritud, y el la pulcritud y el aislamiento físico. O sea, yo creo que algo que nos va a dejar en la huella este, este, este COVID va a ser el tema de pulcritud. Nosotros antes nos montábamos en el servicio masivo, unos encima de otro, y ahora decíamos, yo no sé cómo sobrevivía, y no estoy hablando de los empujones, sino del tema de salud. Y frente a eso yo creo que definitivamente nosotros vamos a, a, a cambiar mucho los hábitos. Vamos a, per, vamos a preferir, por ejemplo, todos los sitios que tengan cierto dispo, distanciamiento. Las compañías, la sensación que manejan de manera pulcra sus productos, sus sitios físicos, Ahí vamos a tener unas una necesidades muy grandes de rediseñar todos esos protocolos. Vamos a, te, a querer tener el mínimo contacto con las cosas físicas, por, por ejemplo, en una tienda, en un almacén, en un retail. Va a recobrar mucha vida el transporte individual, Miren lo contrario de esta situación. Hablábamos mucho del servicio masivo y ahora resulta que en el, el transporte masivo eh, pues, pues ya no vamos a querer estar tanto. Entonces todo lo que, yo estoy seguro que el tema de bicicletas el tema de patinetas incluso el tema de los vehículos, el transporte individual va a ser importante entonces claramente eso genera unos retos muy grandes, ¿cuáles son algunos de esos retos? el primero, y yo creo que es que es el mensaje más relevante es nosotros para actuar, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar como estrategia dentro presente en esas nuevas rutinas de consumo, es decir y decir, si el cliente está cambiando y va a cambiar la manera de pensar, mi producto o servicio el que yo estoy entregando, cómo está dentro de esas nuevas rutinas. Es decir, si el cliente ahora le gusta lo verde, si el cliente eh, quiere las cosas de una manera pulcra, si apoya las causas sociales, si definitivamente tiene un estilo de vida mucho más virtual, si trabaja desde la casa, si estudia desde la casa, y cuando hablamos de estudio no es solamente el tema formal, también todos esos hobbies. Yo, ¿cómo voy a empezar a modificar mi negocio para estar dentro de esas nuevas rutinas? Por ejemplo, el más básico y es claramente tengo que in incrementar la porción de venta en términos online. Entonces, ¿qué, ¿qué sugerimos nosotros? Pues lo primero, y no en su producto. Venga, usted, los clientes, por ejemplo, hay algo, hay algo muy interesante, a mí me gustó mucho en estos días que vi, vi, vi en televisión, que se disparó el consumo de harina. Sí. ¿Por qué se disparó el consumo de harina? O sea, las harineras deben estar felices. Vamos a, a preparar eh, tortas, pasteles, eh, postres en la casa y los clientes vamos a aprendimos a cocinar. Y están innovando y cambiando los platos, porque claramente cuando ibas dos o tres veces a tu casa, pues la carne con tu plátano, tus papas y tu arroz te funcionaba, pero ya cuando estás todos los días, no. Si los clientes aprendieron a cocinar y ahora tiene un estilo de vida virtual, pensemos yo que podría ser, me gustó mucho en estos días ver restaurantes, que no es que te envíen el, 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 el plato totalmente cocinado, sino que te envían las partes para que tú lo cocines, en tu hogar con tu familia, porque esa es una costumbre que está cambiando, entonces yo tengo que adaptar mi negocio y mi producto, tengo que asegurarme de estar capturando en tiempo real lo que los clientes, para los clientes es importante. Tengo que preguntar, tengo que comunicarme de una manera diferente y para eso seguramente tengo que rediseñar mis journeys. O sea, esas interacciones paso a paso que el cliente vive con la organización, tengo que una persona conocida que trabaja con unos concesionarios de vehículos. Decía, estamos rediseñando todos los protocolos de atención y todo el customer journey. Porque cómo va, vamos a entregarle el carro a, un, a una persona en un taller, ¿cómo se lo vamos a recibir? Cuando ir a la sala de ventas, ¿cómo le vamos a hacer la demostración del vehículo si ahora tiene que salir a dar una rutina? ¿Cómo vamos a manejar esos protocolos? Piensen desde el más sencillo. Le decíamos a nuestros vendedores o asesores, sonríale al cliente. ¿Y cómo le vamos a sonreír si vamos a durar con tapabocas seis meses o un año? Desde ahí tenemos que empezar a cambiar. Entonces, claramente yo creo que, que hay unos desafíos muy relevantes para las clientes, para las compañías, en rediseñar, por, por ejemplo, los arquetipos. Nosotros cuando pensamos ese buyer persona, que muchos de los que están presentes han hecho ese tipo de ejercicios, uh -huh. eh, había un buyer persona, siempre nos salía un buyer persona que era offline. Yo creo que ya, ya no va a haber un buyer uh -huh. persona. Algo, algo de virtual se le va a quedar. Entonces, definitivamente esto nos está, nos está poniendo una serie de retos sobre la mesa sobre los cuales tenemos que trabajar. Ok,
0: Juan, y en ese orden de ideas, usted como ve, claro, estamos revolucionando, estamos cambiando, estamos yendo hacia futuro con una visión, pero ¿qué es lo que ahí funciona? ¿Qué es lo que nosotros sabíamos hacer antes y en lo que estamos haciendo hoy en las casas? ¿Qué es lo que cree que está funcionando y va a perdurar eso que no va a cambiar, que es la esencia y que va a seguir adelante en nuestros procesos de consumo?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que aquí hay algo que es muy, muy rescatable y es, venga, yo tengo que humanizar el contacto virtual, o sea, que nos estemos comunicando a través de medios virtuales no significa que para el ser humano la, el tema tener eh, contacto con otro ser humano sea relevante, y yo creo que eso tenemos que manejarlo muy bien. En, en Latinoamérica los principales canales de venta, de atención, de servicio, siempre han sido las oficinas físicas, pero eso va a migrar de una manera muy relevante. O al teléfono, que definitivamente sí, sí sigue siendo importante, y, o si no a medios como este por el que estamos, pero no podemos tener un e-commerce, por ejemplo, sino un chat en línea, bueno. donde la persona tenga la posibilidad de hablar con alguien. Entonces nosotros tenemos que ver cómo humanizamos el contacto virtual y yo creo que esa parte se va a mantener y va a ser relevante y va a ser importante tener siempre la posibilidad de, tener, de hablar con alguien al otro lado y ahí definitivamente pues hay mucho todavía por innovar por diseñar por crear por cambiar nuestro modelo de, de atención de servicio negocio, nuestros canales los canales de, de atención y servicio van a, a tener un rediseño total tienen que adaptarse los físicos por ejemplo los contact centers que era casi imposible tener tres mil asesores en sus casas y ya ...rediseñarlo de una manera importante. Pero yo creo que el, es muy rescatable esa parte humana de la relación. Que se hace a través de otro medio? Sí. Pero esa parte humana de la relación es relevante.
0: Claro. Y Juan, esta, esta, esta nueva versión, cambiando un poquito el tema, ustedes que son muy expertos en este tema de eh, la experiencia del alumno. ¿Usted cómo está viendo eh, los nuevos cambios en educación virtual y esta experiencia que se está teniendo en la educación de los muchachos y de las personas que están en la universidad. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el reto hoy y cuál es el futuro de estas nuevas experiencias?
1: Bueno, pues definitivamente el aprendizaje se volvió online. Digamos que ya ya eso venía. No podemos decir que ahora por el COVID el aprendizaje, lo que sí sucede es que lo aceleró. O sea, las universidades, las instituciones educativas van a tener que hacer unos cambios drásticos en la manera. Yo creo que es muy relevante el contacto social, el aprendizaje social una universidad los principales grandes amigos que tenemos muchos de nosotros son gente y compañeros de la universidad, pero claramente va a haber un, un mix muy muy distinto entonces por un lado va a, haber el, el, va, a haber ser, va a haber un incremento de la formación, yo creo que la gente ha entendido que conocer nuevas cosas va a ser mucho más relevante, el aprendizaje no es solamente formal o, o profesional o para el trabajo, yo creo que también esto nos está dando la oportunidad de aprender a hacer muchos hobbies, de aprender a, a, a afeitarnos, a, las señoras aprender a peinarse, eh, aprender a cocinar. O sea, estamos viendo que hay unas mil, mil posibilidades. Los campus que tienen las universidades y estas grandes instituciones que son fantásticas van a tener que, que revisar. Yo creo que más cambiar el, el uso. O sea, el uso de los campus va a tener que darse, va, va a tener que transformarse. Nuevas soluciones pedagógicas claramente tienen que, tienen que haber ahí y la modalidad entre la parte virtual, presencial, social, claramente tiene que rediseñarse. Y es, eventualmente esta situación está llevando a que muchas de esas personas estén reevaluando lo que quieren estudiar. O sea, yo creo que, que esto nos está generando la capacidad de, de adquirir un conocimiento sobre temas que eventualmente nunca lo habíamos pensado y las necesidades del mercado van a ser otras. Entonces, definitivamente el tema de la experiencia del estudiante es un cambio drástico, drástico, drástico. Es decir, vivir, eh, a volver a revisar ese journey donde hoy en va, día van a aparecer un montón de interacciones. O sea, antes teníamos que ir a la universidad a hacer una inscripción. Estas cosas eventualmente ya, sí, ya, ya se van a acabar por completo. Yo creo que los campus físicos se mantienen. Yo creo que la experiencia social, tener compañeros al lado, son muy relevantes, pero sí si van a tener que dar un cambio un cambio, un cambio cambio muy fuerte en ese mix entre lo virtual y lo presencial.
0: Sí, ahí lo que usted, lo que usted habla del tema digital, de cómo apalancarse en, ese, en eso digital, no para hacer la, la experiencia digital, sino para hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, pero sobre estas plataformas, ¿no?
1: De acuerdo. Por eso, Mario, ahí, ahí, ahí estamos muy sintonizados en lo digital no existe. Me acuerdo Así mucho es. de tus conferencias de lo digital no existe. Lo que, lo que existe es una tecnología que cambió la manera de relacionarnos eh, con el mundo, pero al final las necesidades son las mismas necesitamos harina, necesitamos una silla para trabajar, necesitamos estudiar, y eso pues claramente lo, el, el, eh, lo que pasa es que ya tenemos unas nuevas herramientas y esto nos forzó a aprenderlas a utilizar Por claro. ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo, yo creo que uno de los cambios que no lo he mencionado, pero me parece muy, muy relevante, es que muchas personas encontraron la capacidad de tener fuentes de ingresos desde la casa. Entonces, el autoempleo y la, y la generación de una segunda fuente de ingresos, para todos va a dejar una impronta y el señor, este tipo de cosas eventualmente podrían volver a suceder, y yo no puedo seguir dependiendo de una única fuente de ingresos, y ya me di cuenta que desde mi casa puedo hacer cosas. Unos no hemos podido, otros hemos podido más pero claramente eso va a eso también va a generar un cambio en el comportamiento. Y está es la oportunidad de las compañías cómo apoyan esa situación.
0: Claro, y también cómo se, está, cómo se está diluyendo el concepto de la hora analga, ¿no? O sea, de ese control por horas y que esté la gente conectada todo el tiempo, el de 8 a 12 y de 2 a 6, sino que se cambian esas rutinas tra al trabajo por objetivos y, al, y a esas nuevas formas de gestión. Pero ahí hay un tema, Juan, y es... ¿Cómo abordar los temores? sí, Porque es que nosotros, obviamente, todavía muchos de nosotros nos da ese temor de dejar a nuestros empleados eh, solos en las casas, eh, confiando, entre comillas, que vayan a cumplir su labor. Nosotros en las casas solos, eh, teniendo de no poder ejercer bien nuestras labores, porque obviamente tenemos a los hijos, a las personas al lado, y no saber o sea, cómo abordamos esos temores, cómo bajamos esa, ese estrés.
1: Bueno, yo creo que ese, ese sí es un reto, digamos, grande. Claramente, digamos, ahorita estamos confinados. Lo que estamos diciendo es, venga, esto cómo va a ser después. Y después, pues vamos a, seguramente muchos de estos hábitos en el hogar se van a mantener, pero vamos a empezar a salir. Hoy en día, sí, claramente hay muchas hay muchas situaciones complicadas de, 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 del estrés mismo del encierro, sobre todo un, gran, un altísimo volumen de la población en unas condiciones de encierro muy extremas. En, en una en una vivienda sin las sin los servicios básicos, que extremadamente un montón de personas en unos pocos metros cuadrados, y eso pues definitivamente lo va a hacer. Yo creo que claramente ahí va, 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 a tener que vamos a tener que ser muy buenos en ser capaces de proveer herramientas en las que la gente pueda lidiar un poquito con esa situación. Pues primero obviamente alinear, alinear desde lo económico, digamos que todas estas ideas fantásticas no funcionan si la gente no tiene un ingreso mínimo con el cual co comprar sus alimentos y sus, y sus elementos básicos, pero una vez eso se empiece a alinear, insisto, esto no va a ser toda la vida, dos, tres meses y esto esperamos que el, el despegue sea más una curva en B que una curva plana, eh, eso, nos va, eso nos va a ayudar muchísimo a aliviarlo, ¿de acuerdo?
0: Sí, ustedes hablan en sus charlas, eh, Juan, sobre qué hay que dejar en este momento eh, particular, pues para poder pensar a futuro, hay que dejar de lado un poquito la estrategia, como dejarla en estamba un poquito, y empezar a ejecutar. El clásico haga poquito, pero haga. Eh, sí. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿Qué le podemos decir a las empresas que haga ya? O sea, que se enfoquen, se monten unos que debe, Para empezar a construir estos, estas, estas líneas, ¿qué hay que decirle a las empresas que empiecen a hacer ya?
1: Lo, lo que tenemos que hacer es, primero, tener mucha cercanía con los clientes. O sea, lo importante acá, sobre todo las empresas, es, usted lo que tiene son clientes. Y si los clientes en este momento usted no los abandona y no está a su lado, y no estoy hablando de estarles vendiendo, sino estar comprendiéndolo, escuchándolo, llamándolo, diciéndole aquí estoy para ayudarle, vamos que eso va a generar una marca. Las compañías que se equivoquen en este momento van a tener unos, unos fuertes eh, impactos reputacionales porque no lo hicieron bien. La comunicación muy transparente, muy humana, eh, entendiendo que el cliente tiene mucha incertidumbre, que sus empleados también tienen mucha incertidumbre, que el mundo les cambió y por eso tenemos que trabajarlo. Teniendo en cuenta tan, digamos, el disparo del e-commerce y tanta necesidad de todo el mundo digital, no solamente para comprar, estoy hablando también de los canales de atención y servicio, de relacionamiento. Debemos trabajar en asegurar que ese entumen funciona. Lo que, lo que veíamos... ...en el e-commerce porque no saben cómo pagar, no estás asegurando una parte del proceso y en eso las compañías tienen que trabajar de una manera muy relevante y, y, y un cuarto punto que me parece muy 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 fuerte es, venga las restricciones y las ataduras ya no vienen bien, Ese tema de mándeme una foto si el mueble le llegó roto para mandarle otro dónde está su factura, no es que si usted contrata tiene que quedarse con nosotros un año, eso definitivamente las marcas tienen que dejarlo a un lado y esto va a ser un mundo sin restricciones, digamos que la alta competencia ya lo traía, pero eso se va a profundizar. Es que ahí hay algunos de los mensajes sobre los cuales las compañías tienen, tienen que tratar fuertemente.
0: super Juan, y esos de, de, esa, de esos ejemplos de, de tácticas que están aplicando y obviamente los que pueda compartir, un, un caso que usted diga como, mire, esta, este, este, este caso lo están haciendo bien o este desarrollo lo está, lo está haciendo como debe ser, ¿cuál considera usted que es el que está sacando la línea?
1: Yo creo que hay, digamos que hay muchos y cada industria digamos que ha tenido sus retos, pero por ejemplo pues claramente muchos de los retailers y todo lo que tiene que ver con, con venta de, de, de productos físicos haberse reorientado al delivery y decir, oiga yo te lo entrego yo te lo llevo a tu casa eh, en menos de 24 horas vemos como algunos incluso están ajustando su promesa, porque no yo lo llevo, pero empezaron a tener dificultades en la logística, entonces claramente ahora cuando hablamos de 24 horas, pero ojo, pero cumpliendo con todas las normas y protocolos, porque acuérdense que la asepsia se va a mantener hacia futuro, entonces ahí digamos que veo el, el mundo retail trabajando muy fuertemente, ahorita han reconvertido muy rápidamente en el pase, el, yo le hago el mercado, solamente venga en su carro, yo le pongo las bolsas en el en el baúl y váyase ese ese compre y pase y yo lo recojo por ejemplo son innovaciones que de hecho no eran muy muy, muy modernas funcionan en muchos sitios del mundo hace mucho tiempo pero no eran tan no, no los estaban estado porque ese plan a dos años tocó hacerlo en 15-20 días pero entonces por ejemplo en el mundo retail me gusta mucho lo que está pasando, en el mundo de la salud insisto, el, el tema de, de todo lo que tiene que ver con telemedicina que la telemedicina al final terminó siendo a fuerza. Es decir, el médico te hace la te hace el diagnóstico desde, desde su casa. Entonces yo creo que el, el mundo, digamos, médico, eh, ahí va a sufrir unas transformaciones y se está ajustando de una manera rápida y muy interesante. Además, porque ellos tienen el reto ahora de ser la primera línea, digamos, para enfrentar todo, todo lo, lo que es el, el, el COVID. Ahí hay ejemplos muy, muy bonitos. En la parte de restaurantes, Claramente, por ejemplo, algunos restaurantes, no estoy mencionando marcas para no, sí. restaurantes que dicen, mire, aquí usted puede conseguir la leche, el pan y los huevos. Venga, pero usted era una, un almacén de comida rápida. Sí, pero yo sé que para usted es importante. Entonces, yo lo estoy incorporando dentro, dentro de lo que yo ofrezco para la venta. Ese, a mí me gusta eso, ese caso, por ejemplo, que es ponerse en la realidad del cliente. Decir, venga, yo, yo quiero sus hamburguesas, pero yo tengo hoy en día unos, unos consumos mínimos que son muy necesarios. Ese me parece que es relevante. Lo que está haciendo la industria educativa es muy potente. O sea, yo ver a mis hijas eh, haciendo su clase de educación física a través de su celular, pues me parece que también se han logrado reinventar de una manera muy, muy fuerte en muy poco tiempo. Y también ahí un poco sin estar tan preparados, pero lo están haciendo bien. Y de hecho creo que es más difícil, mucho más costoso, prestar un servicio de educación virtual que hacerlo eh, de manera presencial. Y yo creo que en eso el cerebro de todos nosotros tiene que cambiar. Por ahí vi un artículo de no estoy dispuesto a pagar un semestre de 12 millones de pesos por clases en Zoom. Y eventualmente el profesor preparar una clase en Zoom de una hora cuando llegaba, llegaba a echar chistes, a saludar, a rayar en el tablero casi que de manera improvisada, en Zoom no puedes hacerlo porque tienes que hacer 86 diapositivas. <ríe> o sea, es más complejo dictar clases de manera virtual. Es, yo creo que cada una de las industrias está haciendo, muchas industrias están haciendo cosas muy interesantes. Algunos pocos, algunos bancos, por ejemplo, que están llamando a sus clientes, vengan, señor pensionado, yo sé que usted no tiene una tarjeta de débito, cuénteme cómo le ayudo para que no tenga que estar viniendo al banco. Estos estos que están entendiendo, y nos han, a muchos nos han movido algunos plazos para nuestros créditos, entendiendo la situación. Ahí hay muchos ejemplos, las aseguradoras, por ejemplo, entendiendo que tiene hace, hace un mes y medio tienes tu vehículo parado, y te dicen, oiga, de la prima de 12 meses, le voy a devolver dos meses porque es que usted no, no está usando su carro, o le voy a abonar esos dos meses entonces, hay muchos ejemplos eh, de cada industria que creo que lo están tratando de hacer bien y también hay muchos ejemplos de los que lo están haciendo mal o pésimo, ¿de acuerdo? Entonces, porque no están entendiendo esa realidad, no están acompañando al cliente y seguramente a futuro podrían ser marcas altamente castigadas.
0: Claro, y con base en ese entendimiento y eh, basándonos un poquito en lo que usted decía antes, Juan, acerca de la importancia de la humanización y que va a, a, eh, a futuro va a tener un gran impacto ese tema humano que al final no nos vamos a, a, a poder desligar, pero hasta dónde va a ir ese tema robótico también, ese tema de inteligencia artificial, ese tema de avance tecnológico que si bien está andando y nos está llegando, no tanto a Colombia, pero está está, está andando fuerte aquí todo, eh, de poquitos pero fuerte, en entonces, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo va ese tema de la automatización?
1: Yo creo que un cambio muy, muy fuerte en general en, 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 en el... consumidor, sino más bien desde las empresas va a ser acelerar la automatización. ¿En qué sentido? En que entendimos lo complejo que las compañías dependen de tanta fuerza de trabajo humano. Y por lo tanto, en la medida en que las compañías logren reemplazar a través, por ejemplo, de robots, eh, su fuerza laboral, yo creo que lo van a hacer. Y eso es para bien y para mal, pues generará muchos empleos en la gente que diseña los robots y los, claro. y los ensambla, y generará eventualmente salida de personas en la ejecución. Pero todo lo que tiene que ver con automatización, con, con buscar la menor dependencia del recurso humano, sobre todo para aquellas, actividades repetitivas, eso definitivamente se va a acelerar. Y eso, eso eso es cierto. O sea, todo lo que tiene que ver con soluciones para automatizar eh, el trabajo humano va a ser muy fuerte. Por otro lado, todas las soluciones para eh, acompañar ese estilo de vida virtual. Entonces, ya entendimos que la gente va a estar más en las casas, que aprendió, que ya sabe que el celular y el computador sirve para otras cosas. Y ahora vamos a ver mil soluciones. Para acompañar ese estilo de vida virtual. Y estoy hablando de soluciones de todo tipo. No pensemos siempre en el mundo profesional. La mayoría del uso del Internet no está en el mundo profesional. Están los juegos. Están las películas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también van a haber un desarrollo muy grande.
0: Ok, Juan, y para ir cerrando eh, es, esta charla y pues agradeciéndole eh, la, el, el habernos acompañado en este espacio, hay un tema muy sensible de hecho hay dos temas muy sensibles hacia futuro, en el futuro de consumo, y es ¿cómo, es, ¿cómo ve usted el tema del turismo? ¿Sí? ¿Cómo va cómo, cómo a ser como ese, ese, esa, esa experiencia del turista o esa experiencia de las, de las empresas turísticas para eh, reinventarse o hacer las nuevas cosas? Uno, y dos, ¿Qué pasa con la brecha no conectada? No estará, o sea, todo ese escenario de Covid y demás no nos deja como ese esa esa separación entre los conectados y los no conectados. ¿Cómo ve usted eso a futuro?
1: Bueno, frente al tema de turismo y aerolíneas, por ejemplo, yo veo un despegue muy muy lento, muy muy muy, muy paulatino. Claramente, aunque quisiéramos estar en la playa en un buen hotel el tema de, 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 del contacto físico genera ciertos miedos. Entonces, ahí eh, va a ser un reto muy grande para la industria hotelera. Para, piensen en los bares, piensen en los restaurantes. O sea, toda esa industria, mm -hmm. que, es, que su esencia es el mundo físico, tiene unos retos muy, muy grandes. Sus ocupaciones van a ser menores. Por lo tanto, su productividad. Están hablando, por ejemplo, que en las aerolíneas, al principio, cuando sobre mediados de mayo, de despegar y volar, eh, la silla del medio la, no, no, no la van a vender, pero eso significa mucha menor ocupación, muchos más costos, posiblemente un mayor precio. Esa industria la veo compleja, yo creo que hay todos estos temas de automática y todos estos, estos temas de automatización para tratar de evitar el contacto físico son muy relevantes y sobre todo el cambiar sus protocolos para que los clientes se sientan seguros consumiendo las bebidas, consumiendo los alimentos, porque están tranquilos, que tienen unos protocolos y unos procedimientos de muchísima limpieza. Ese por un lado. Eh, y definitivamente, eh, pues eso genera, genera un cambio muy, muy fuerte. En, en términos de los que no están conectados, pues ahí hay mil dificultades. O sea, empecemos por los conectados. Los conectados nos dimos cuenta primero que no teníamos los anchos de banda necesarios. Eso es una oportunidad gigante para las empresas de que están aquí presentes. Tenían 10 megas y ahora tienen 70 o tienen 100, porque nos dimos cuenta que no nos daba. Segundo, porque los anchos de banda requieren soportar multidispositivos. Es decir, ya no es tu celular y tu portátil, es tu celular, tu portátil, los dos computadores de los hijos, el chiquitico viendo Netflix y la señora viendo eh, cómo cocinarle el nuevo, el, el nuevo ponqué. Tercero, dificultades gigantes porque en la mayoría de los hogares había un computador, en los que lo hay, y muchísimos no lo tienen. Entonces ahí viene, primero, dotar, dotar a los a las hogares de un computador, y de hecho no sirve uno, tienen que ser más de uno, porque ahora todos los miembros de la familia entraron en la era virtual. Y por el otro lado, pues claramente, por lo menos en Colombia, pues hay un, mon hay un montón de colombianos que no están conectados. Ya vimos cómo tocó revivir las clases a través de la radio. Entonces, volvió la primaria y el bachillerato por radio. Así es. Así es pues, nos tomó esta, 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 este contagio, este virus nos tomó como si viviéramos en 1920. O sea, es como si entre 1920 y 1950 y el 2020 no hubiéramos hecho nada lo suficientemente fuerte para ser capaces de prevenir una situación de estas como una pandemia. Claramente el internet pues, ha hecho que, que esto sea otro otro mundo. No no me imagino una situación de estas hace 30 años hubiese sido muy complejo todos hablándonos, no podríamos estar haciendo esta entrevista otra vez a través de la radio o un teléfono tradicional.
0: Claro. Y bueno, Juan, y ya para cerrar entonces, ¿cómo está ISO y cómo está Juan, eh, bajo, ISO bajo la batuta de Juan y todo, el, todo su equipo, para responder a estas nuevas necesidades? ¿Qué están ofreciendo de nuevo? ¿Qué están haciendo de nuevo para el tema táctico, para sacar a las empresas de este atolladero post COVID, para llevarlas a ese escenario post-COVID?
1: Pues primero tuvimos la buena fortuna de ser capaces de en dos, tres días, mover el 100% de las operaciones en su, a sus viviendas. Por lo tanto, hoy en día tenemos toda la compañía unas 85 personas trabajando desde su hogar. Digamos que eso es como lo, lo, lo primero y hemos contado con la fortuna que mucho de este trabajo virtual utilizando algunas herramientas y metodologías lo hemos podido mantener. ¿En qué le estamos ayudando a las empresas? En entender quiénes son sus clientes, qué están pensando, cómo lo están pensando, por qué. Y ahí estamos capturando y ayudándole a, a trasladar mucha información del cliente a las compañías. Les estamos ayudando a entender ese nuevo cliente. ¿Quiénes son esos arquetipos? ¿Cómo son sus comportamientos? ¿Sus gustos? Los protocolos. Estamos teniendo que cambiar los protocolos de atención. Antes el, el, el famoso sonríale al cliente, oiga, pero ahora con una, con una máscara, ¿cómo le va a poder sonreír? Estamos teniendo que cambiar los protocolos, rediseñando los Customer Journeys, ayudándole a entender desde el punto de vista del empleado, el colaborador. Entonces, los, nuestros empleados y nuestros colaboradores, los que siguen trabajando con nosotros, desafortunadamente veía una estadística como tan solo el 12% de las compañías colombianas siguen manteniendo su, su ingreso. Es decir, que el, otro, el resto, el 88%, no, y muchas de ellas en ceros. Y entonces, ahí también hay una angustia de parte de los empleados con respecto y traer esa información a la mesa para gestionarla de una manera distinta es importante. Entonces, afortunadamente, en este tema de clientes, precisamente por este cambio en el comportamiento del consumidor, nosotros como compañía seguimos manteniendo parte importante del nivel de actividad ayudando a las empresas y a las organizaciones a organizarse, a ajustarse y a prepararse para lo que viene y lo que está sucediendo
0: Genial Juan, pues nada, muchísimas gracias de verdad, ha sido una charla maravillosa nos ha alineado muchísimo en esta en este escenario tanto prepararnos para este momento como para ir pensando en este nuevo escenario eh, que se nos viene después de cuando ya podamos salir y eh, disfrutar de en el, en el mundo post-COVID pues nada Juan, muchísimas gracias de verdad por este, por este rato de atención muchísimas gracias a todos ustedes conectados que estuvieron con sus manitas arriba y dándonos muchísimo amor con esos corazones
1: si hay, si hay una pregunta Mario por ahí no sé, si hay alguna okay. pregunta, tenemos preguntas ¿Alguien, alguien hizo una mención, me parece relevante y es, ¿cómo ahora las compañías van a brindar una buena experiencia cuando el tema físico se les complicó? Entonces, claramente tienen dos situaciones la primera en el mundo físico van a tener que reorganizar sus protocolos de atención de servicio, el tema de asepsia, limpieza ahí tienen digamos un reto muy fuerte y obviamente lo tienen que, 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 que trasladar mucho de esa experiencia a los otros canales, Entonces yo voy a tener que tener mi, mi contact center hay que potencializarlo mi chat también mi e-commerce y por lo tanto vuelve y juega ¿Cómo voy a humanizar todo ese componente, digamos, de, de mi modelo de atención y de entrega de mis productos y servicios.
0: Aquí, Juan, tenemos una pregunta y es, ¿cómo se nos da circular Eco Innovation? Dice, ¿cómo se mantiene la experiencia del consumidor sin infraestructura?
1: Exacto, ese es un poco lo que estaba mencionando y es primero, mi infraestructura la tengo que adecuar a los nuevos protocolos y exigencias y tengo que ver cómo logro complementar cómo lo logro complementar a través de internet, del teléfono, cómo logro reinventarme en términos de producto para dar una capa agregada de que haga presencia dentro de esas nuevas rutinas de consumo. Yo voy a entender que ahora el 100% de mi experiencia no puede ser solamente física. Y si fuese física porque soy un bar, pues voy a tener que cambiar un poquito todos mis protocolos y mi modelo de atención y servicio dentro de mis instalaciones.
0: Genial, aquí tenemos otra que es nos dice Sandra P. Coach, nos pregunta, ¿qué estrategia deberían tener los cinemas?
1: Bueno, eso es, es, ellos tienen un reto grande, eh, por un lado, pues todos sabemos que el tema de la televisión online se disparó, es decir, que los que no tenían Netflix lo contrataron, y los que no tenían eh, Prime Video lo contrataron, y claro, Video, entonces ahí tienen una competencia grande. Desde el punto de vista del, del cinema, seguramente al principio, insisto, van a tener que tener unos protocolos complejos, primero de asepsia y limpieza, pero tienen que ser capaces de comunicarle eso al cliente, que el cliente sepa que están así. Seguramente sus alas, uno detrás del otro, como todos veníamos acostumbrados, totalmente llenas, no va a ser posible. Seguramente van a tener que poner por familias o por grupos de personas. Ahí tiene que, insisto, volver a pintar su journey, volver y rediseñar esas interacciones que son críticas, acompañarlo de protocolos, de nuevos protocolos, y una muy buena capa de comunicación de ese nuevo modelo de trabajo para que el cliente se sienta seguro y vuelva. Y seguramente también hay que generar algunos ganchos para que el cliente vuelva a las salas de cine.
0: Genial, aquí nos están diciendo que sería bueno que volvieran los autocinemas.
1: Sí, los autocinemas eh, por allá de los años 70, 70. Yo cuando pequeño alcancé a ir a uno. <risa> a no, bueno, y de el, hecho creo que aquí, aquí hubo una, en, como en
0: los 90 hubo una, hubo una intentona de poner autocinema hacia el norte, en exacto, en Vima.
1: En, en Vima. No, yo creo que eso, eso es, vuelve y juega. Hay, hay Uno de los puntos número uno es que hay que innovar en nuestro producto o servicio. Si, si las rutinas de consumo del cliente cambiaron, que es el reto, yo tengo que adaptar ahora muchas cosas: mis journeys, mis protocolos, mis arquetipos, etcétera. Y posiblemente el producto del autocine sea una forma interesante de enganchar de nuevo a la gente.
0: Oye, Juan, una cosa: usted habla ahorita y, y lo ha mencionado en varios temas, que el tema de la innovación, ¿sí? Pero así como rápidamente, uno cómo innova, o sea, desde su línea, uno desde su escritorio normal, desde su computadora, desde su línea, ¿qué hay que hacer para innovar?
1: Yo creo que el paso número uno para innovar es escuchar al cliente. Lo que pasa es que la gente se lanza a hacer innovaciones sin haber estado al lado del cliente, vivir con el cliente, meterse en su casa, entender cómo utiliza los servicios. y los. Por ejemplo, un súper ejercicio de investigación hoy en día sería convivir con unas familias y entender estos hábitos de consumo de los que yo estoy hablando si tienen sentido o no tienen sentido. ¿Cómo así que ahora usa más harina? ¿Para qué usa el celular? ¿En dónde estudian los niños? ¿En qué parte de la casa? ¿Qué hace el papá con el internet? ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo, cómo atienden al niño mientras están eh, haciendo la comida? Yo creo que si yo me lanzo a innovar sin haber partido del cliente, pues claramente voy a tener una frustración. Entonces, yo creo que la, la fase número uno es esa, esa parte de entienda el cliente, empatice, se vuelve fundamental, porque, porque si no partimos de ahí podemos llegar a soluciones que no son las adecuadas.
0: Perfecto. No, pues Juan, yo creo que ha sido más que más que ilustrativo todo este, to, toda esta charla. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad, ha sido mágico este tema en aportar en esta, en esta, en este tercer episodio del de los zapatos rojos. Eh, el de los zapatos los presenta y pues nada ¿dónde lo consiguen? ¿en qué redes usted está? ¿Dónde, dónde, lo puede, ¿dónde lo pueden ubicar?
1: Sí, yo estoy yo estoy en básicamente en LinkedIn que es donde estoy eh, haciendo de vez en cuando algunas publicaciones que es Juan Carlos Mejía Villa y tengo un blog eh, en El Tiempo el periódico El Tiempo que se llama Lecciones de Servicio al Cliente tengo uno incluido el último con respecto a lo que, a lo que son eh, en la modificación de los hábitos de consumo. Muchas gracias Mario, Súper interesante no, el día de hoy, y pues lo que necesiten y quieran, ahí estaremos.
0: Genial, muchísimas, y todos ustedes que estuvieron conectados, muchísimas gracias, ya saben, seguir a Juan en el Instagram, seguir a Juan en LinkedIn, buscar en Google sus columnas, que son una maravilla, y pues nada, Juan, muchísimas gracias, y a todos ustedes, gracias por estar conectados, nos vemos hasta una próxima oportunidad, recuerden, soy de los zapatos rojos, y resuelvo problemas con dibujos, que estén muy bien, hasta una próxima oportunidad.
1: Hasta luego, gracias, un Au. saludo a todos, feliz noche.